0: Spätestens seit es unseren OVZ-Server gibt, unser Online-Veranstaltungszentrum mit den vielen Veranstaltungen, da sind sicherlich auch mal die ein oder andere Veranstaltung dabei, die man vielleicht auch wahrnehmen und besuchen möchte, oder vielleicht auch der Malwoss Hügel, wo ich mich alltäglich mit anderen Menschen unterhalten möchte. Spätestens seither braucht es jedenfalls vielleicht ein Stückchen Hardware, das manch einer von euch noch nicht hat, nämlich... Entweder ein Mikrofon und Lautsprecher am Computer oder aber vielleicht noch komfortabler ein Headset. Headsets gibt es eine ganze Menge da draußen. Sie alle haben bestimmte Vor- und Nachteile. Es wäre schöner, wenn man ein Headset hätte, das an verschiedensten Geräten immer optimal passt und funktioniert. Und ein solches Headset habe ich euch hier nun herausgesucht. Es heißt Blinzeln-Maulwurfshügel-Headset. Und ganz klar, das heißt deswegen so, weil ihr es eventuell für den Maulwurfshügel gut gebrauchen könnt. Ich stelle es euch hier im Irgendwasser einfach mal vor. <Sie> Übrigens vorweg mal, wenn ihr glaubt, ihr habt Störgeräusche, die ihr hier hören könnt. Das liegt nicht an der Aufnahme, sondern es liegt einfach daran, wenn ich im Wohnzimmer sitze, ist daneben, geht draußen eine Hecke entlang. Und diese ganze komplette Hecke ist von oben bis unten voll mit Spatzen. Und die machen einen Heidenlärm. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich kann das Mikrofon gerne mal in die Hand nehmen und in die Richtung halten. Das ist relativ wenig. Die können auch richtig aufdrehen, dass es noch mehr Krach macht. Manchmal hat man das Gefühl, man sitzt hier wie im Thriller von Alfred Hitchcock, die Vögel. Das aber nur kurz am Rande. Wir wollen uns ja eigentlich um ein Headset kümmern, nämlich das Maulwurfshügel-Headset. Ähm, wonach habe ich eigentlich gesucht? Ich habe wieder verschiedene Headsets ausprobiert. Und ähm, jemand, der viel mit Headsets gearbeitet hat und die schon des Öfteren ausprobiert hat, der weiß das. Es gibt Situationen, da brauche ich ein Headset mit einem USB-Anschluss, weil das einfach vom Klang her am besten ist dann in dem Moment. Es gibt aber auch Situationen, da bekomme ich eine bessere Audioqualität hin, wenn ich das Ganze über 3,5 mm Klinkenanschluss an meinem Computer verbinde. Oder aber ich habe Geräte, wo gar kein USB dran ist, wo ich aber mit so einem Headset wunderbar dann arbeiten könnte. Auch dann natürlich über den 3,5 mm Klinkenanschluss. Wiederum gibt es auch Rechner, die haben gar keinen Klinkenanschluss mehr, einfach weil sich der Hersteller gesagt hat, was will man mit diesem veralteten Analog-Audio-Anschluss noch. Das kommt alles digital raus. Sollen sie halt HDMI oder ähm, USB-C oder aber... Bluetooth-Audio oder was auch immer benutzen, ist ja alles drin. Da braucht man diesen veralteten analogen Anschluss nicht. Ja, es gibt also Geräte, da brauche ich den USB-Anschluss, um ein Headset betreiben zu können. Und es gibt Geräte, da macht ein 3,5er Anschluss eher Sinn. Zwei Headsets kaufen, muss das sein, muss nicht sein. Ich bin auf die Suche gegangen und habe ein Headset gefunden, das mich persönlich sehr beeindruckt. Einmal vom Klang her, zum anderen vom Komfort her und zum dritten von seiner Vielseitigkeit her. Und nicht zuletzt das fünfte, das ist immer so ein bisschen der Preis. Ich hatte jetzt auch nicht eingesehen, deswegen einen dreistelligen Betrag auszuwählen, also dass man den bezahlen muss, sondern das soll auch noch alles bezahlbar sein. Wir öffnen jetzt hier einen Hardcase. Das kann man als Zubehör dazu bekommen und ich erzähle euch erstmal ganz kurz und knapp etwas über das Hardcase. Das ist nämlich in diesem Fall <lacht> wunderbar. Das ist richtig schön mit Stoff bezogen. Es ist wasserabweisender Stoff. Das heißt, wenn man da ein bisschen Regen drauf hat, das perlt so ab. Ist also imprägniert. Ähm, ansonsten weicht das nach einer Weile aber durch. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie wasserdicht ist. Es hält Wasser ab. Es hält einen kleinen Schauer durch. Das war es dann aber auch schon. Und selbst da, denkt dran, äh, das Ding ist verschlossen über einen Reißverschluss. Reißverschluss, der wasserdicht ist, von sich aus nicht so einfach machbar. Also da kann dann spätestens ein bisschen Wasser durchdringen. Ist also jetzt nicht dafür gedacht, damit ich das Ding draußen im Regen liegen lasse. Hält aber mal ein paar Tropfen ganz gut aus. Gut, dieses Hardcase hat eine schöne Handschlaufe. Die kann ich auch nach innen verlegen, so dass er mich, falls ich sie nicht haben will, weil sie mich irgendwie nervt, weil ich irgendwie damit überall haken bleibe, kann ich sie nach innen verlegen, dann ist er weg. Ich kann sie aber auch nach draußen ziehen aus dem Hardcase und habe diese wunderschöne Handschlaufe einerseits, dass ich das Ding gut tragen kann, zum anderen, dass ich es mal überall irgendwo hinhängen kann. Also wenn ich irgendwo, keine Ahnung, Wandhaken oder sowas habe, hänge ich das Ganze an diesen Wandhaken und das Ding hat seinen Platz. Und alles, was in der Bude seinen festen Platz hat, hat einen guten Platz. Was ist überhaupt ein Hardcase? Ein Hardcase ist eine Schutztasche, wo ich einen Teil oder ein Gerät möglichst perfekt drin unterbringen kann. Das heißt, es sollte nicht wesentlich viel größer sein. Es sollte aber natürlich auch nicht zu klein sein, dass das, was ich da unterbringen will, gar keinen Platz mehr hat. Ähm... Diese Schutzcases gibt es dann einmal wirklich als Tasche, wo ich wirklich so einen schlabberigen Stoff eigentlich nur habe, wo das reinkommt. Oder aber ich habe es mit einem Hardcase zu tun. Das bedeutet, es ist eben hart. Und das ist bei diesem Ding hier auch der Fall. Nach hinten hin sozusagen das, was den Sch dass das Scharnier bildet. Das ist schön ordentlich verarbeiteter Stoff. Und da kommt die Handschlaufe auch durch. Und dann haben wir den Reißverschluss. Und bei dem Reißverschluss <lacht> gibt es auch solche und solche. Es gibt nämlich Reißverschlüsse. Äh, ist ganz klar, ich habe auch Hardcases Cases. Gucke ich mir vorher verschiedenste an, bevor ich mich für eins entscheide. Und es gibt äh, Hardcases die haben Reißverschlüsse. Die kosten wahrscheinlich irgendwie im unteren Cent-Bereich was. Jedenfalls hat man da das Gefühl, wenn man den Reißverschluss öffnet oder wieder äh, zumacht, dass man eigentlich bei jedem Mal so ein bisschen... Ähm, Angst hat, dass einem das gleich kaputt geht. Und das ist hier nicht der Fall. Ordentlich alles verarbeitet. Schöner, ordentlicher, satter Reißverschluss. Ich mache das, klappt das Hardcase auf. Und jetzt habe ich es im Deckel mit einem Netzfach zu tun. Das heißt, von innen erstmal ist alles mit einem Weichen Stoff gefüttert. Das ist also nicht einfach, dass ich irgendwie hier auf Pappe oder sowas stoße, sondern es. Fließstoff, richtig schöner, weicher Fließstoff ist hier drin. Und es ist drin in dem sozusagen in dem Deckelchen, nochmal ein Netzfach, das relativ weit bis nach oben geht. Also über die Hälfte sozusagen rüber, dass ich eine richtige kleine Tasche da nochmal drin habe. Ein abgestrenntes Fach, wo ich Zubehör und so weiter reinpacken kann oder eben Kabel. So, das nehme ich schon mal raus, was ich hier drin habe. Das ist nämlich ein Teil des Kabels, das erkläre ich euch gleich. Da sitzt nämlich der Controller dran somit habe ich das obere Fach jetzt geleert. Und im unteren Fach habe ich das Maulwurfshügel-Headset. Das wiederum ist an, in einem Gummi drin. Das heißt, wenn ich das Case aufmache, dann fällt mir hier nicht alles gleich raus. Und ich muss nicht aufpassen. Ich kann hier das Case, ich drehe das gerade um, fällt nichts raus. Wunderbar. Genauso will man das eigentlich haben. Das ist wie gesagt ein Gummi, das quer rüber geht. Und hier kann ich einfach das Headset dann so rausnehmen. So. Jetzt habe ich bloß noch ein bisschen was von dem Kabel da drin und dann habe ich das Hardcase ausgepackt und leer. Im Prinzip habe ich euch beim Hardcase alles erklärt, was so ein Hardcase-Erklärung an herzugeben hat. Es ist halt ein Gummi, das quer rüber geht. Das Hardcase ist auf der einen Seite ein bisschen flach, auf der anderen Seite ein bisschen rund. Es ist eben so geformt, dass ein Headset perfekt und ideal dort hineinpasst, auch von der Tiefe her. Und das ist im Prinzip das. Was ihr als Zubehör, mal dazu, was ihr als Zubehör ähm, zu eurem Maulwurfshügel-Headset dazu kaufen könnt, wenn ihr sowas haben möchtet. Wenn ihr sagt, ich möchte nicht, dass mein Headset da einfach so lose rumfliegt, oder vielleicht wollt ihr das auch mit, mit auf Reisen nehmen, oder einfach nur als vernünftige Aufbewahrung, dann ist solch ein Headset ganz äh, Hardcase fürs Headset eigentlich ideal. So, ich habe jetzt das Maulwurfshügel-Headset äh, in den Händen. Was fällt mir zunächst einmal auf? Ich habe die eigentlichen Ohrmuscheln. Die sind von außen. Das ist einfach nur Kunststoff. Das ist jetzt nichts Aufregendes. Die Ohrenmuscheln selbst liegen auf dem Ohr, sind aber mit extrem dicken, sattem, weichen Memory-Schaum. Das ist so ein spezieller Schaum, der sich perfekt an die Konturen unseres Kopfes sofort anpasst. Und äh, nicht ständig versucht sozusagen sich wieder auszugleichen, also nicht wieder gegendrückt, sondern ähm, sich wirklich an die Konturen anpasst, anliegt und äh, sich angenehm anfühlt. Alles atmungsaktiv, alles mit Leder abgefüttert, also die Außenhaut ist eine feine Lederhaut. Wenn man da ein bisschen drin herum probiert, merkt man auch, dass das alles handvernäht ist, vernünftig. Und drinnen, die eigentlichen Lautsprecher sind nochmal mit einem Stoff geschützt. Da ist also nochmal so ein Fließstoff drüber. so dass ich auch da drin äh, nichts habe, was direkt irgendwie in die Lautsprecher geraten könnte. Oder ja, es ist jedenfalls alles, was ich damit sagen will, eigentlich von der Verarbeitung wunderbest. Genauso, wie ich das eigentlich haben will. Die Muscheln kann ich komplett drehen. Ähm, und zwar... 90 Grad sind das, genau. Das heißt, ich kann sie so drehen, dass sie direkt seitlich eben auf die Ohren passen. Ich kann sie aber auch so drehen, dass sie nach oben schauen oder nach unten, je nachdem wie man es nimmt. Das hat im Prinzip eigentlich mehr den Vorteil, dass ich das Headset als solches dann flacher machen kann. Falls ich zum Beispiel ein Hardcase habe, das nicht ganz so viel Platz hat, dann kann ich die Muscheln rumdrehen, dass das Headset insgesamt flacher wird und dann kann ich es noch besser verstauen. Es ist also jetzt nicht so, dass die Lautsprecher dann irgendwie besonders laut wären, sodass ich dann das auch hören kann. Was, wofür es auch noch gut sein kann, ist, wenn ich das Headset äh, sozusagen um den Hals trage, kann ich die Lautsprechermuschel nach oben schauen lassen und muss das Headset nicht auf den Ohren behalten. Ich probier das mal eben auch aus. Ich muss das äh, Headset nicht auf den Ohren halten, sondern kann sozusagen die Lautsprecher nach oben strömen lassen. Ich kann immer noch alles gut hören. Und als wäre das nicht genug, kann ich mir mein Mikrofon auch noch so hindrehen, dass es perfekt, äh, dass ich da direkt reinsprechen kann. Also auch sowas geht mit dem Ding. Ich muss nicht unbedingt zwingend den Kopfhörer auf den Ohren haben. Wenn mir das zu warm oder zu unangenehm wird, kann ich das Headset auch so tragen, dass es sozusagen auf den Schultern liegt, um den Hals herum. Lautsprechermuscheln gucken nach oben. Ich höre alles und das Mikrofon kann ich immer noch mir so hindrehen und so hinstellen das ist alles biegsam dass ich genau in um das Mikrofon sprechen kann, also auch das ist möglich ich nehme das Ding mal eben wieder runter dann kann ich euch nämlich noch ein bisschen mehr zu dem eigentlichen Headset sagen dass die Lautsprecher also jetzt verdrehbar sind, habe ich euch versucht zu erklären dann was man noch merkt, es ist der Bügel, der eigentliche Kopfbügel, ist im unteren Bereich, der nicht an den Kopf kommt, da ist er Kunststoff ummantelt. Im oberen Bereich, das was eventuell ja auf dem Kopf drauf liegt, das ist wieder auch mit diesem weichen Memory-Schaum ummantelt. Und um dieses Memory-Schaum umzu, auch wieder Leder umzuvernäht, damit das Ganze wirklich bequem und schön am Kopf anliegt. Nach oben hin auch Kunststoff, aber lasst euch da nicht durchtäuschen. In diesem ähm, Headset, in dem Kutsch, äh, Kunststoff, bin gerade am überlegen, ob man das irgendwo auch merkt, liegt ein anderes Material noch drin. Das ist Kunststoff ummantelt, aber da soll ein ganz bruchfestes Material drin sein. Irgendein Metall ist da drin. Fragt mich nicht, was es ist. Jedenfalls ist es nicht einfach so möglich. Also der ist sehr biegsam, das Ganze. Es ist aber nicht so, dass man das Gefühl hat, dass man den irgendwie kaputt brechen könnte. Oder dass man, wenn man sich da draufsetzt, dass er dann gleich im Eimer ist. Also das Gefühl hat man definitiv nicht. Und ähm, vom Herstellerseite her hat man auch gesagt, das ist alles bruchfestes Material, was man hier verwendet hätte. Das ist das, was ich so weitergeben kann. Und das traue ich dem Ding tatsächlich auch so zu. So, jetzt bin ich am überlegen. Ich versuche gerade, ja. Also ich biege das hier gerade richtig fest zusammen. Das ist jetzt also wirklich schon, wenn man, wenn ihr es jetzt sehen könnte, das ist schon als wenn ich es spiralförmig aufwickeln wollte, das komplette Headset. Also linke Seite, rechte Seite, um sich umzugewickelt. Es passiert nichts. Es knackt nicht, es knickt nicht. Wunderbar. Und es behält trotzdem auch seine Form. Das heißt, es leiert jetzt auch nicht aus. Es versucht dann wieder, seine Form zurückzugewinnen. Prima. Haben sie gut gemacht. Ist in Ordnung so. Finde ich jetzt jedenfalls. Die Seiten... Teile, die Muscheln, das ist Klavierlack äh, beschichtet, äh, deswegen sind da Folien drüber, die könnt ihr natürlich abziehen, das ist nur dazu da, damit ähm, das Ganze nicht zerkratzt, das ist der einzige Grund, zieht die Folien ab und dann habt ihr das Headset so, eventuell ziehe ich es auch manchmal ab, äh, ja. Keine Ahnung, je nachdem. Manchmal kommt mir das so in den Sinn, dass ich denke, na, wenn ihr das jetzt nicht merkt, dass da eine Folie drüber ist, dann ist das da die ganze Zeit drüber. Irgendwann altern diese Folien und bleiben dann heften, wenn man sie dann mal runterziehen will. Manchmal mache ich das für euch und manchmal lasse ich es dran. Ähm, aber man sollte diese Folien schon immer möglichst abziehen. Gut, aus dem aus der rechten Muschel kommt dann das eigentliche Kabel. Und das Kabel geht auch sehr lang. Ähm... Zunächst einmal bis rüber zum Klinkenanschluss. Das würde ich sagen geht... Na, was ist denn das? 1,50 50? Meter? Ja, würde ich mal so schätzen. 1,50 Meter wird es immer sein. Vielleicht ein bisschen länger. Und da, wo das Kabel rauskommt, kommt auch das Mikrofon heraus. Und um das Mikrofon müssen wir uns auch so ein bisschen kümmern. Das ist an einem biegsamen Draht sozusagen... Also man kann es in alle Richtungen drehen und biegen und verbiegen und in sich. Man kann da S-Formen reinbiegen, alles mögliche. Ihr könnt damit rumkneten und rumbiegen, so viel wie ihr lustig seid. Das ist extra so gedacht. Die Mikrofonkapsel am Ende dieses Drahtes sozusagen, ist dann geschützt durch einen Schaumstoff, soll Pop- und Plop geräusche und so weiter reduzieren, muss es aber gar nicht, da erkläre ich euch dann was dazu, wenn ich das Ding auf den Ohren habe, äh, wäre also gar nicht nötig gewesen, ist aber trotzdem da drauf. Falls ich vergesse, es drauf zu stülpen, liegt dieser Ploppschutz üblicherweise jedenfalls dabei. Und dann könnt ihr den da selber raufstülpen, stülpen und dann sitzt das auch fest. Wenn ich dran denke, versuche ich euch das schon fertig zu machen. Gut, ähm, das Mikrofon ist relativ kurz. Es Geht also nicht bis so weit, dass man es unmittelbar direkt vor der Nase oder vor dem Mund hat. Da könnte man sich jetzt denken, na, ob das dann gut und vernünftig funktioniert. Ja, das tut es ähm, und hat dabei dann einen großen Vorteil, nämlich wenn ihr schon mal auf dem Maulwushügel wart, also bei uns auf dem Server oder generell irgendwo, in dem Chatraum, wo mehrere Menschen miteinander sprechen, über beispielsweise auch eben solche Headsets, dann habt ihr es bestimmt auch schon ein paar Mal mitbekommen, dass manche Leute gegen ihr Mikrofon atmen. Also man hört dann im Prinzip jeden einzelnen Schnaufer, der an das Mikrofon herankommt. Genauso, wenn die Leute irgendwelche Geräusche sagen, wo ein T oder ein P oder sowas vorkommt, dann gibt es immer diese unangenehmen Plopp-Geräusche. Und das hat man alles nicht, wenn das Mikrofon nicht direkt unmittelbar vor dem Mund ist, weil es dann nicht sozusagen in diesem Windkanal drin ist. Und das ist hier bewusst vom Hersteller so gleich so von vornherein gemacht worden. Das heißt, man kann das Mikrofon gar nicht direkt vor den Mund drehen. Äh, man kann es so ein bisschen, es ist so ein bisschen seitlich versetzt, also rechts oder links, je nachdem wie rum man das aufsetzt, ähm, neben dem Mund. Das reicht, um die Sprache aufzunehmen, vollkommen aus. Und es sitzt nicht sozusagen direkt im Windkanal. Wenn ihr ausatmet oder aber wenn ihr sprecht, somit reduziert auch das die ganzen Plopp- und Störgeräusche und vor allen Dingen euer Atmen strömt nicht jedes Mal aus direkt an das Mikrofon heran. Und bei allen anderen hört sich das so an, als wenn ihr den letzten Schnaufer macht. Gut, damit habe ich euch das Headset schon so gut ich konnte einigermaßen hier beschrieben. Wichtig nochmal, die Muscheln, das fällt ein bisschen auf, die sind richtig dick und satt und fett. Also das sind richtig... Muscheln, ich habe, warte mal, ich muss das mal eben schätzen, insgesamt die Muschel, die auf dem Ohr liegt, ich würde fast sagen, die dürfte wahrscheinlich über 7, vielleicht eher 8, 9, 10 Zentimeter dick sein. Und das ist ein großer, beträchtlicher Bestandteil dieser Muschel, ist dieser Memory-Schaum. Und das ist im Prinzip das, was dann satt und dick und fett, weich bei euch auf den Ohren liegt. Ich sage ja, atmungsaktiv. Es ist eine Lederhaut drüber, eben genau deswegen, wenn es ein reiner Kunststoff wäre, dann wird man daran schwitzen und das wird dann unangenehm. Beim Leder sollte das zumindest besser gehen. Es wird auch, wenn man im Sommer bei sowieso schon Temperaturen über 30 Grad sitzt, setzt sich so ein Ding auf, sind die Ohren immer gewärmt, einfach weil keine Luft rankommt. Aber soweit wie man es hinkriegen kann, hat man es hier versucht, dass das nicht so unangenehm warm wird. Okay, ähm, wir gehen mal dem Kabel entlang. Ich habe euch gesagt, das ist vielleicht so 1,50, 1,60, 1,70. Irgendwo stand das, glaube ich, auch. Ich glaube, das, das erste Stück vom Kabel ist, glaube ich, irgendwie... Da stand irgendwas mit 1,60 oder so, meine ich. Jetzt suche ich bloß den anderen Teil des Kabels. Mich würde ja mal interessieren, wo ich das wieder hingepfeffert habe. Aha, hier ist es. So, wir haben nämlich noch einen zweiten teil des kabels wir haben nämlich jetzt an dem einen kabel habe ich schon gesagt da ist der 3,5 mm klinkenanschluss dran das ist ein kombinationsanschluss passt also in alles was aktuelle technik ist wenn ihr mal guckt euer notebook hat sehr wahrscheinlich nur einen 3,5 mm klinkenanschluss so ein nano hat einen 3,5 mm klinkenanschluss wenn ihr ein tablet habt hat das ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Und wenn ihr ein älteres Smartphone habt, die Klinkenanschlüsse äh, haben die Hersteller ja mittlerweile ganz gut rausgeschmissen, leider. Äh, wenn noch einer vorhanden ist, werdet ihr feststellen, auch das ist ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Und überall passt dieses Headset da dran und sollte funktionieren. Jetzt haben wir aber vielleicht mal ein Gerät, was gar keinen Klinkenanschluss mehr hat. Beispielsweise, wenn wir unseren Nano nehmen. Und äh, es gibt ihn zwar in einer... 3,5 mm Klinkenanschluss losen Version. Die kaufe ich allerdings gar nicht ein, weil im Prinzip fast jeder von euch sagt, ich hätte ganz gerne diesen Analoganschluss noch. Deswegen versuche ich das zu umgehen, dass wir das gar nicht haben. So, jetzt gehen wir mal von aus, es gibt ihn wie gesagt und es gibt auch da draußen Geräte, die einfach gar keinen 3,5 mm Klinkenanschluss haben, äh, aber USB haben. Ich könnte jetzt also irgendwas gebrauchen mit einem USB-Anschluss und das ist hier eben gleich somit integriert. Ich habe hier ein weiteres Stückchen Kabel und das ist nochmal 1,50 Meter lang. Das heißt, wir kommen insgesamt mit unserem Kabel, wenn wir es per USB anschließen, kommen wir so ungefähr wahrscheinlich auf knapp unter 3 Meter Länge. Ich habe irgendwas von 2,70 Meter in Erinnerung. Das ist also richtig ordentlich. Wir können also am Computer sitzen und uns trotzdem im Raum noch einigermaßen frei bewegen. Wir müssen jetzt nicht ständig aufpassen, dass wir das Kabel eventuell mit rausziehen. Nur weil wir vielleicht mal eben ein Stückchen weiter weg greifen wollen, weil da eine Tasse Kaffee steht oder wir zu einem Buch greifen wollen oder weiß der Geier warum. Am Ende dieses Kabels ist auf der einen Seite, wie gesagt, ein ganz normales USB-Kabel und auf der anderen Seite ist ein Controller. Und dieser Controller hat Tasten. Die Tasten, die schnappen wir uns gleich im Anschluss, weil ich dafür eine Lupe brauche. Die müsste ich erst suchen und dann gehen wir da mal drüber. Ich weiß zwar, wie die Tasten sind, aber ich würde mir gerne mal angucken, wie sie beschriftet sind. Normalerweise war es so, wenn sozusagen nach unten das USB-Kabel rausgeht und nach oben das 3,5 mm Klinkenkabel zum Headset weiter, dann ist dann die oberste Taste an diesem Controller für Stummschaltung. Darunter drunter Slicer. Die zweite Taste von oben. Die dritte Taste von oben ist lauter. Und ganz unten die Taste, ähm, das kann ich euch gar nicht so genau sagen, deswegen alleine schon müssen wir gucken. Ich glaube, das war so Play, Pause und wenn ich gedrückt halte, wenn man zum Beispiel irgendwie noch ein Gerät hat, wo also wo Klinkenanschluss ist und wo man Siri oder sowas anschließen, äh, ansteuern will. Das ging da, glaube ich, auch mit. Oder wenn man irgendwie eine Telefonsoftware hat, dass man ein Gespräch annehmen kann und sowas alles. Das ist, glaube ich, die unterste Taste. Das liegt da drauf. Am oberen Teil des Controllers ist der passende 3,5 mm Klinkenanschluss zu unserem ähm, Malvus-Hügel-Headset. Und das können wir einfach da reinstecken. Zack, fertig. Und jetzt haben wir ein irrsinnig langes Kabel. Ich sage ja, ich meine 2,70 Meter. Es ist lang, fast 3 Meter. Und in der Mitte ist ein Controller mit vier Tasten, worüber ich das Ganze auch ansteuern kann, ohne dass ich das Gerät in die Hand nehmen muss. Und jetzt haben wir was ganz, was Tolles. Wir haben nämlich ein Headset, was von der Verarbeitung klasse ist, was vom Klang her super ist. Also, es macht hiermit auch sehr viel Spaß, sich wirklich Musik anzuhören. Es ist vom Klang her wirklich. Gut, das ist ein richtig gutes, ordentliches stereo Hi-Fi headset also Kopfhörerteil in dem Fall. Mikrofon haben wir nur eins dran, mehr brauchen wir auch nicht, weil wir nur einen Mund haben. Wir haben aber zwei Ohren, deswegen macht es Sinn, dass wir für beide Ohren jeweils eine Muschel haben. Und da kommt also vernünftiger, ordentlicher, schöner, satter Klang heraus. Macht Spaß. Damit Musik oder Hörspiele oder Hörbücher anzuhören. Und ganz klar, wenn wir irgendwo in einem Chatraum sind, dann wollen wir die anderen uns auch anhören. Es gibt sogar Möglichkeiten, dass wir auf dem Morwurzhügel bzw. im Veranstaltungszentrum die Räume so schalten, dass es auch dort Stereoeffekte gibt. Das heißt, man hört dann, dass zum Beispiel einer der Teilnehmer ein Stückchen weiter von links kommt, der andere kommt ein bisschen mehr mittig, der andere kommt wiederum ein bisschen weiter von rechts. Dann spielt man vielleicht Musik in solch einen Raum rein. Denk mal an die Lange Nacht der Musik. Da wird auch gerne mal ein bisschen Musik gespielt. Das hört man dann alles in einem vernünftigen Klang. Und das macht über solch einen Kopfhörer dann einfach auch mehr Spaß. So. Wir gehen am besten gleich nochmal genauer darauf ein, wo wir den Vorteil bei diesem Headset haben. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt aber lieber das Headset einfach mal in einen Computer stecken. Und ich habe hier einen, der ist jetzt nicht irgendwie zum Rumprobieren und Rumspielen gedacht, sondern ähm, der steht hier in erster Linie, wenn ich ihn finde. Da ist er. Das ist nämlich ein Mini-Computer, Mini deswegen <lacht> sage ich, wenn ich ihn finde. Ähm, der ist so für verschiedenen Krempel gedacht. Beispielsweise, wenn ich auf dem wenn ihr zum Beispiel in einer Veranstaltung seid und seht da mal was von einem Mole, wie habe ich den ja genannt, also Mole, es gibt zwei Moles, die ich ins Rennen schicken kann, einer steht Server dahinter, das wäre dann der Server im Internet, der andere Mode, das wäre dieser hier, der kleine Mini-Rechner und der ist meistens an, ich stecke das da jetzt mal rein, den USB-Anschluss und damit haben wir eigentlich schon unsere Schuldigkeit getan, mehr will ich gar nicht tun. Ähm, dann schnappe ich mir mal eben das iPad und schalte mich auf den Rechner drauf, wenn er mich lässt. Jawohl. So, und ich würde sagen, ich suche mir jetzt mal eben auf dem Rechner Audacity raus, mit dem ich dann einfach aufnehme. Und äh, ich mache jetzt also auch keine Konfigurationsgeschichten oder sonst irgendwelche Tonnachbearbeitung. Das bringt ja nichts, dann habt ihr nämlich einen anderen Klang, als ich ihn hier habe. Wir probieren mal einfach aus, wie klingt das jetzt einfach ohne irgendwelche Optimierung. Also rein vom Headset her ähm, kann man damit vernünftig arbeiten. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Äh, das heißt, ich gehe jetzt an den Rechner ran, starte Audacity, nehme ein Stückchen auf, speichere mir das ab packt mir das sozusagen hier auf meinen QNAP, auf meinen NAS und dann hole ich uns das hier in die Aufnahme wieder zurück und danach melde ich mich dann hier wieder ganz normal mit dem Mikrofon und erzähle euch noch weiter etwas zu dem Controller und zu dem Headset. Das wäre dann hier jetzt die Aufnahme, wahrscheinlich zu leise, das liegt aber nicht an dem Headset als solches, sondern ich habe ja gesagt, ich wollte jetzt in Audacity jetzt auch nichts verändern oder so, damit ihr das heraushört. Das heißt, der steht jetzt vom Pegel, vom Mikrofonpegel her einfach auf Mitte. Ich könnte das jetzt natürlich noch lauter stellen, aber ähm, ja, das ist im Prinzip das, wie es sich jetzt anhört. Und zwar, ich habe es jetzt über USB angeschlossen und äh, man kann es natürlich, wie gesagt, auch mit 3,5 mm äh, Anschluss dann betreiben. Und es macht auch Sinn, das auszuprobieren. Man kann nämlich nicht pauschal sagen, das eine klingt besser und das andere schlechter. Und man, ich merke das hier schon vom... Ausschlag her, das ist wirklich zu leise aufgenommen. Ähm, ich höre mir das Ganze mal eben an und ähm, wenn es jetzt verständlich ist, dann haben wir zumindest eine Beispielaufnahme, auch wenn es dann zu leise aufgenommen ist. Aber ihr wisst dann zumindest, so klingt es. Okay, ich höre mal eben rein, wie sich das hier anhört, ob man was versteht. Ja, ich habe es jetzt wie gesagt so gelassen. Das ist alles etwas, was jetzt kein bisschen optimiert ist. Also ich habe keine Einstellung gemacht. Ich habe wirklich nur das Headset reingesteckt per USB, Audacity gestartet und aufgenommen. Nochmal eben kontrolliert, dass er wirklich das Mikrofon eingestellt hatte. Und das kann zum Beispiel sein, da gibt es ja diese ganzen Einstellungen mit MME und Windows Direct und sowas alles. Das ist gut möglich, dass man das nur nochmal umschalten muss und dann vom Klang her nochmal irgendwie was sich verbessert. Man kann natürlich auch Dinge nachbearbeiten, man kann den, die, die Empfindlichkeit der Mikrofonkapsel lauter leiser stellen und, und, und. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, habe ich alles weder Zeit noch Lust zu, euch das zu zeigen, aber ähm, das ist im Prinzip das, was an Aufnahme reinkommt. Das reicht für, ähm, die, für die Teilnahme an einem Gespräch mit anderen Leuten übers Internet 20.000 Mal aus. <lacht> Gut, und wie gesagt, vom Klang her ist es natürlich nochmal ein ganz anderer Zahn. Das heißt, ähm, ihr braucht nicht unbedingt mehr einen Hi-Fi-Kopfhörer. Das geht hiermit ganz genauso wunderbar. Der Klang hierbei ist wirklich fantastisch. Und äh, das ist auch das auch richtig Bass und alles mit drin. Also es klingt jetzt nicht schepperig oder blechern oder sonst irgendetwas, sondern das ist ein vernünftiges, ordentliches äh, Headset mit einem ordentlichen Kopfhörerteil. Das meinte ich vor allem. Ich würde mal sagen, ich ziehe das jetzt mal wieder raus aus dem Rechner. So. Und jetzt brauche ich eigentlich meine Lupe mal eben, damit ich euch erklären kann, wie die Tasten beschriftet sind. Das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Ach ja, das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, ähm, in der Preisklasse ist das sehr ungewöhnlich, aber es hat es mit drin und zwar ein Noise Cancelling. Das heißt, ähm, es schaut sich oder es hört sich wirklich dann die Umgebung mit an und versucht das dann rauszureduzieren, dass da keine Störgeräusche und so weiter mit drin sind. Das, ähm, klappt in dem Preisbereich natürlich nicht so perfekt, als wenn ich jetzt ein Gerät habe, das 400 Euro kostet, aber es ist eben auch ein preislicher Unterschied. Ähm, ja, aber ich finde, wie gesagt, vom Klang her und so weiter ist das alles prima. Auch wenn man das Ding auf den Ohren hat, Musik hören, alles super. So, die Lupe, die elektronische Lupe habe ich mittlerweile hier. Und jetzt gucke ich mal, ob ich da was irgendwas erwischen kann. Das ist nämlich nicht so einfach, weil die Tasten so ein bisschen versenkt oder hervorstehen sehr vorstehen. Und ich muss es mir auch nochmal vergrößern. Weil ich es so nämlich nicht wirklich rauslesen kann. Oh wei, das kann ich mit der elektronischen Lupe gar nicht kriegen. Äh, da kann man zwar ein bisschen was entdecken, aber ich kann euch ehrlich nicht sagen, was da steht. Ich mache mal eben die Lupe aus. Also oben war ein Kreuz zu sehen. Das ist ja auch die Stummschaltetaste. Das ist auch das, was ich ohne die Lupe auch rausgefunden habe. Ich probiere mal, ob ich mit, dem, mit der Smartphone-Kamera was entdecken kann. Ansonsten müsste ich es euch nachreichen. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn ich euch sagen könnte, was auf den Tasten drauf steht. Invertierung vielleicht. Ja toll, jetzt sehe ich die Tasten zwar. Also auf der Taste sind eindeutig einfach nur Punkte drauf. der Taste sind Striche. Hm. Ähm. Naja, ich habe ja herausgefunden, dass die oberste Taste stumm schalten ist. Mich hätte ja jetzt zu so sehr interessiert, wie die Tasten beschriftet sind. Ob es uns nun was hilft oder nicht, ist davon mal abgesehen erstmal egal. Einfach nur hätte ich gerne gewusst, was da drauf steht. Ähm, die oberste Taste, da ist irgendein Symbol mit einem Kreuz durch. Also die Stummschaltetaste. Reicht uns ja auch aus, wenn wir wissen, dass es eben die Stummschaltetaste ist. Und darunter ist eigentlich leiser. Da kann ich jetzt nur, ich glaube, Punkte erkennen. Die Taste darunter ist lauter. Zum lauter machen. Ich glaube, da sind einfach nur mehr Punkte drauf. Also das kann man auch fühlen, diese Punkte. Sind, das sind, die sind fühlbar. So, und unten, die unterste Taste, das ist die, die eigentlich am interessantesten ist, weil ich noch nicht genau weiß, was sie alles bedienen kann. Ich glaube, da ist nur ein Punkt drauf. Also ein, ein runder Kreis drauf sozusagen zu sehen. Na, da drunter ist aber auch noch was hilft uns nichts weiter. Also es bringt jetzt nichts darum zu rätseln, was das sein kann. Sieht es mir nach. Das ist, wenn man einen Podcast von einem Blinden hört, beziehungsweise von einem Fastblinden, dann reicht manchmal der Sehrest aus und manchmal eben nicht. Und in diesem Fall reicht er nicht aus. Aber man kann die Tasten tatsächlich sogar fühlen. Und ich würde sagen, in der Untertaste ist einfach nur ein Loch sozusagen, so ein bisschen, das so ein bisschen reingeht in die Taste. Als wenn dann ein Punkt großer, dicker Punkt drauf oder drin ist sozusagen. Die Taste darüber, mit der man das Ganze lauter machen kann, die ist sozusagen ein bisschen flächig mit kleinen Noppen sozusagen versehen. Also ich merke sofort, hier sind ganz viele kleine Punkte drauf, die fühle ich auf der Taste. Die Taste darüber, die leiser ist, da merke ich wieder nichts. Da sind nämlich die Punkte nebeneinander eingelassen. Also die lauter Taste, da kommen die Punkte... Auf der kompletten Fläche heraus aus der Taste. Darüber gehen die Punkte in die Taste hinein. also und oben drüber, das ist das Einzige, wo ihm das, wo wirklich so ein Symbol eigentlich richtig zu erkennen war, da war was mit dem Kreuz. Auch das kann man mich notfalls so ein bisschen abtasten. Das sind im Prinzip die vier Tasten dieses Controllers. Und ich sagte ja, das Kabel, das vom Headset kommt, wo am unteren Ende ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Ähm, Analoganschluss ist, der kommt hier oben in den 3,5 mm Klinkenanschluss in diesen Controller hinein. Und am anderen Ende des Controllers, da kommt ein Kabel fest heraus, sitzt fest an dem Controller dran. Und das geht, wie gesagt, noch mal einen ganzen Zahn lang, ein Kabel entlang, bis wir wieder an einem USB-Anschluss münden. So, also, kommen wir jetzt mal. Zu dem eigentlichen Vorteil dieses Headsets, ihr habt sicherlich gemerkt, man kann es an allen möglichen Geräten anschließen. Ich habe einen USB-Anschluss und ich habe einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Das bietet mir die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Geräte zu nehmen und dieses Headset an diesen Geräten zu benutzen. Das kann sein, weil ich einfach den jeweiligen anderen Anschluss gar nicht an dem Gerät habe. Nehmen wir beispielsweise mal, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, dass das auch geht. Nehmen wir mal, mein Olympus-Diktiergerät hat einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Gut möglich, dass ich äh, da mein Headset dran anklemmen kann. Ich habe es nicht probiert, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich da keinen USB-Anschluss dran habe, sondern eben einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Dann kann ich es zumindest daran versuchen. Und es gibt ja noch mehr Geräte, die solch einen 3,5 mm Klinkenanschluss haben und darüber vielleicht aufnehmen oder auch wiedergeben Denkt mal zum Beispiel an den Bookie-Stick, ähm, den ich äh, bei Blinzeln habe. Das ist ja dieser Diktierstift, Markierstift, Diktiergerät, wie gesagt, ähm, MP3-Player, alles so in einem so einem kleinen Stift sozusagen drin. Dieser Stift hat ja oben am oberen Ende 3,5 mm Klinkenanschluss. Ich vermute mal ganz stark nicht dass dort auch, dass ich da mit meinem Headset aufnehmen kann, das glaube ich eher nicht. Dafür ist das interne Mikrofon zuständig an diesem Bookie-Stift. Aber ich kann zumindest auch mein Headset dadurch, dass das ja nicht so ein Riesenklopper ist, kann ich ähm, das Teil aber auch als Kopfhörer daran benutzen und wunderbar von meinem Bookie-Stift äh, Musik oder Hörbuch oder Hörspiel oder was auch immer abspielen direkt in mein Headset hier hinein. Also ich brauche an manchen Geräten vielleicht einen Kopfhörer, weil ich etwas hören möchte, nehme ich das Headset. Ich möchte aber an irgendetwas, irgendwie was aufzeichnen an einem Gerät, was vielleicht kein Computer ist, was keinen USB-Anschluss hat, nehme ich das Headset, weil ich habe 3,5 mm Klinkenanschluss, den Kombi-Anschluss. Sollte, wie gesagt, eigentlich auch an einem iPad zum Beispiel funktionieren oder eben an Android-Geräten, die noch einen 3,5 mm Klinken-Kombi-Anschluss haben, haben übrigens, wenn das mal nicht gehen sollte, ist das kein Problem des Headsets, sondern dann ist das ein Problem dieser Ringe in dem 3,5 mm Klinkenanschluss. Das habe ich euch im irgendwas schon zwei, drei Mal erklärt, dass Klinkenanschluss nicht gleich Klinkenanschluss ist, sondern der kann viele verschiedene Anschlussarten daran haben. Wenn ihr mal mit dem Fingernagel, <lacht> Fingernagel an dem Pin, an dem Anschluss des 3,5 mm Audioanschlusses mal entlang geht, merkt ihr, dass da verschiedene Rillen drin sind. Oben ist sozusagen der, ähm, der Pin, dann kommen so verschiedene Ringe und je nachdem, wie viele es sind, ist dieser Stecker unterschiedlich kodiert und ganz unten ist so der Schaft und alle haben ihr jeweiliges, jeweiliges abgetrennte Signale und eine Stromführung drin. Und wenn ein 3,5 mm Klinkengerät an einem Gerät nicht funktioniert, dann heißt das nicht, dass das einfach nicht geht, sondern dann muss man nur einen Adapter haben, von diesen TRRS-Ringen. Also es hängt davon ab, wie viel Rs sind in diesem Anschluss sozusagen verborgen. Das ist im Idealfall in den Anschlusseigenschaften, wird es irgendwo mit genannt werden, dass ihr einen Anschluss habt, der hat TRRS beispielsweise und dann habt ihr ein Gerät, wo ihr das anklemmen wollt. Funktioniert aber irgendwie nicht richtig, dann... Schaut euch mal um, ob ihr was herausfindet, welcher Anschluss da drin ist. Und dann steht da vielleicht zum Beispiel TRRRS. Hat also drei Ringe in der Mitte. Dann braucht ihr einen Adapter von TRRS auf TRRRS. Und schon würde das dann in dem Moment wieder klappen. Das geht also auch. Gut, aber, und das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Es gibt Geräte, die haben... Einen besseren Klang am 3,5 mm Klinkenanschluss und es gibt Geräte, die haben einen besseren Klang am USB-Anschluss. Meistens ist es so, dass der USB-Anschluss die bessere Wahl ist, einfach weil das Headset mit dem USB-Anschluss aufeinander abgestimmt sind. Das ist aber nicht generell und immer so. Es gibt tatsächlich da draußen auch Computergeräte allgemein, die über ihren 3,5 mm Klinkenanschluss ähm, so viel... Ähm, Signalbearbeitung haben, dass dort der bessere Klang herauskommt und herauszuholen ist. Es lohnt sich immer, das mal auszuprobieren. Schnappt euch irgendwie ein Aufnahmeprogramm oder geht vielleicht einfach wirklich mal auf den Morvushügel. Wenn er das abends macht, ist eigentlich immer jemand da. Und dann sagt ihr, ich probiere mal gerade mein neues Headset aus. Wie klinge ich denn? Und dann könnt ihr Rückmeldungen bekommen. Und dann sagt ihr ja, ich habe das im Moment per USB angeschlossen. Ich probiere das mal eben jetzt mit 3,5 mm Klinke. Hat mein Headset nämlich auch. Ich stecke das mal eben um. Und dann könnt ihr gleich wieder fragen. Und wie klinge ich jetzt? Und dann könnt ihr euch das mitteilen lassen. Wie gesagt, wenn ihr das selber euch anhören möchtet, nehmt es halt auf. Macht dann eine Aufnahme und dann ist gut. Ähm, nicht so wie ich das gemacht habe, eben so Huschi-Fuschi zwischen Tür und Angel, sondern macht das dann, nehmt euch ein bisschen mehr Zeit, macht das vernünftig, pegelt das ein bisschen aus, dass da ein bisschen mehr Lautstärke ankommt und so weiter und so fort, sodass ihr einen vernünftigen Klang habt. Und hört euch einfach mal an wie ihr wann, mit welchen Einstellungen und mit welchem Anschluss am besten klingt. Und das ist dann der Anschluss an diesem einen Gerät. Aber ihr könnt, wie gesagt, mit eurem Headset einfach ein, zwei, drei Geräte weitergehen, das dort auch anschließen und dann kann das sein, dass es da wieder ganz anders ist. Aber ihr habt eben den Vorteil, ihr braucht jetzt nicht verschiedene Headsets und ihr habt auch nicht diesen negativen Effekt, mein Headset klingt an einem Gerät wunderbar und an einem anderen Gerät ganz, ganz grauenvoll, da ist es kaum benutzbar. Das könnt ihr euch jetzt eben mit einem Headset einfach aussuchen, weil es eben multifunktional ist, an allen Anschlüssen funktioniert und äh, damit eben klappt. Das Mikrofon habe ich euch auch erklärt. Es ist so, dass es seitlich neben dem Mund ähm, zu fassen kommt sozusagen. Ähm, ich setze nochmal eben auf. Also es ist nicht direkt vor dem Mund, sondern seitlich. Bei mir ist es also wirklich so, wenn ich es jetzt an den Mund ranführen würde... Würde die Mikrofonkapsel äh, bis nicht ganz zur Mitte des Mundes sozusagen gehen. Dadurch, dass ich es aber ja weiter weg entferne, entfernt es sich dann automatisch auch noch ein Stückchen weiter weg vom eigentlich vom, vom Mund, das, die Mikrofonkapsel. Es ist aber perfekt, weil das Ganze sitzt jetzt seitlich am Mund. Wenn ich jetzt ausatme, strömt der Atem an dem Mikrofon rechts oder links, je nachdem wie rum ihr das Ganze tragt, vorbei. Und pustet sozusagen nicht auf die Mikrofonkapsel, gibt keine Störgeräusche. Und wenn ich P's und T's und so weiter sage, auch das, da trifft der, die Schallwelle nicht direkt unmittelbar knallhart auf die Mikrofonkapsel. Ich nehme das mal wieder ab, hier das Headset. Und somit habe ich auch hier keine störenden Geräusche. Okay, und das ist im Prinzip das, was ich euch bei diesen... Headset eigentlich zeigen wollte. Jetzt schnappe ich mir mal wieder meinen Hardcase. Denn auch dieses Headset ist bereits schon bestellt und der soll das auch bekommen. Ich werde mir das aber auch nochmal kaufen, damit ich auch ein Headset hier an meinem Rechner habe. Ich hoffe, es stört jetzt nicht, dass ich das mal auf hatte. Ich hoffe nicht, dass da noch ein Haar oder so von mir dran ist. Finde ich immer nicht so gut. Aber ich gibt mir schon Mühe, dass wenn ich was ausprobiere und euch zuschicke, dass es dann auch wirklich in einem Neuzustand zu euch kommt. Gut, aber das war das Maulwurf, Maulwurfshügel-Headset von Blinzeln. Und ähm, es kommt zu euch an Halloween 2020 erstmals kann man es bestellen. Es ist zwar schon eins, dieses, was ich jetzt vorgestellt habe, das bekommt jemand schon. Und ähm, <lacht> das ist aber die Ausnahme. Verfügbar wird es sein ab Halloween 2020 und dann auch zu einem recht günstigen Preis. Es kann sein, dass ich den Preis vielleicht sogar beibehalte, dass ich es gar nicht teurer mache. Versprechen möchte ich es euch an dieser Stelle nicht. Es kann eben auch sein, dass es noch ein paar Euro dann teurer werden wird. Aber ein Halloween ist jedenfalls der Preis so zugesagt und es ist erstmals dann verfügbar. Wer ein gutes, ordentliches, vernünftiges Headset sucht, ich kann euch den Halloween-Preis, den kann ich euch sagen, da ist 59 Euro und das ist für ein Noise-Canceling-Gerät mit ruchfesten Bügeln und einer ordentlichen, vernünftigen Mikrofonkapsel und vor allen Dingen einem hervorragenden Stereoklang, denke ich mal, ganz okay. Ich fand das jedenfalls prima und wenn man dann noch bedenkt, dass ich hier mehrere Anschlüsse dran habe, die ich dann auch alle vernünftig benutzen kann, dann ist es für sich jedenfalls genommen recht außergewöhnlich und deswegen habe ich es mit ins Sortiment genommen. Das heißt, wenn ihr diese Episode hier hört und Halloween ist längst vorbei, könnt ihr das Headset aller Wahrscheinlichkeit nach trotzdem weiterhin bestellen. Ihr müsst nur damit rechnen, dass es ein paar Euro vielleicht teurer ist. Vielleicht auch nicht. Das sehen wir dann. Ich habe das schon manchmal gehabt, dass ich einen Teil mit ins Sortiment genommen habe und dann hat das sein Geld gekostet und dann wurde es plötzlich günstiger. Also im Einkauf ein bisschen günstiger und dann gab es einfach keine Notwendigkeit mehr, da mehr Geld für zu nehmen. Dann konnte ich den Preis hinterher dann auch weiterhin so halten. Es ist also nicht so, dass ich euch den Preis, wenn ich einen Vorteil hier im Einkauf habe, dann gebe ich euch den auch gerne weiter. Gut, soviel zu diesem Headset. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn euch vielleicht das Headset nicht gefällt. Ist auch völlig in Ordnung, wenn euch dann die Sendung hier gefallen hat das Ganze schon ähm, seine Bewandtnis gehabt und dann ist das alles völlig in Ordnung. Wir müssen nicht unbedingt jetzt massenweise Headsets verkaufen, um Gottes Willen. Ähm, es ist wirklich an diejenigen gerichtet, die sich sagen, ich habe keine Ahnung, was man da für ein Headset nehmen soll. soll. Ich habe aber auch keine Lust, ähm, über 100 Euro für so ein Headset auszugeben und ähm, ich habe auch Angst, dass mir das irgendwie kaputt geht, weil ich kenne mich, das liegt dann sowieso irgendwo in der Ecke rum, wenn ich mich draufsetze und es hält das aus, wäre schon nicht schlecht. Und das ist bei diesem Headset eben alles der Fall, plus die verschiedenen Ein äh, Anschlüsse. Ich kann also auch mal sagen, okay, äh, ich benutze es an unterschiedlichen Geräten und ich habe einen Controller mit im Kabel drin mit mehreren Tasten, die ich wunderbar fühlend auch ähm, gleich so bewerten kann welche Taste wofür gut sein wird. Ähm, ich habe eigentlich alles, was ich bei dem vernünftigen Headset so gebrauchen kann und darüber hinaus mehr als viele andere Headsets das anbieten. Schade, dass euch die, ich <lacht> euch den Klang aus den Muscheln nicht noch zeigen kann. Das ist nämlich eigentlich so der Hauptwumms. Also das ist das, was am meisten auffällt, wenn man das Headset auf die Ohren setzt und dann irgendwas hört. Das ist schon sehr beeindruckend. Zumal in der Preisklasse, das ist schade, dass ich euch das hier nicht vernünftig vorführen kann. Das wäre eigentlich der Hammer gewesen, den ich euch zeigen kann. Also wenn ihr das Headset äh, dann doch haben wollt und es bekommt, wird euch wahrscheinlich am meisten aus den Socken hauen, wenn ihr es auf den Ohren habt und hört euch irgendetwas an, was ihr schon gut kennt. Der Klang, der wird euch dann fertig machen. Und da werdet ihr sagen, yo, das Headset, das hat sich gelohnt. Das war ein Schnäppchen, was das dann angeht. Es ist bruchfest, es hat einen genialen HiFi-Stereo-Klang, es hat eine vernünftige Mikrofonkapsel. Das ist jetzt nichts, was mich vom Mikrofonteil her aus dem Hocker haut. Das äh, gibt es allerdings so auch nicht. Ich erinnere mich an meine äh, Headsets, die erheblich teurer waren. Ähm, ich habe hier einen Kopfhörer von... Sennheiser war das, glaube ich, war das von Sennheiser, jedenfalls einen extrem teuren Kopfhörer, mit dem ich eigentlich aufnehmen wollte, die Mikrofonkapsel, die da drin ist, ist viel schlechter als das Ding, was hier drin ist und das Headset, was ich da gekauft hatte, das äh, hat, ich glaube, 400 oder sogar über 400 Euro gekostet und wie gesagt, der Klang des Mikrofons ist bei dem Ding komplett unbrauchbar, da würde ich hier schon sagen, dagegen ist das hier schon Gold. Gut, aber mir ist klar, vom Klang her bei den Mikrofonkapseln, das ist immer die Schwachstelle bei jedem Headset. Aber wie gesagt, das ist auch bei den <lacht> ganz teuren leider so. Es gibt einige wenige Studio-Ausnahmen, die dann üblicherweise aber mit XLR-Stecker äh, auch an richtigen Mischpulten ähm, verwendet werden. Das ist dann wieder eine ganz andere Kajüte, dass, dann wirklich, dass man dann auch ein Mischpult hat mit XLR-Eingängen und so weiter. Da sind wir bei ganz anderen Kostenapparaten. Und dies hier ist ein Headset, was vom Klang her wunderbar ist. Ausgabeklang. Und von der Mikrofonkapsel her völlig ausreichend in Ordnung für alles, was ich im Alltag mit dem PC mache. Und es hat die üblichen heimanwendertauglichen Anschlüsse, nämlich USB und 3,5 mm Klinkenanschluss Deswegen habe ich das Ding mit ins Sortiment genommen. So, und wenn ihr sagt, ja, 59 Euro, es war günstig, aber ich hätte das dann doch ein bisschen vernünftig verpackt. Dann könnte ihr das Hardcase noch dazu bekommen. Ähm, fragt mich jetzt nicht, was das kostet. Das war jedenfalls zu Halloween auch nochmal im Preis vernünftig reduziert, damit das alles einen Sinn ergibt. Äh, das Hardcase wird auf jeden Fall hinterher teurer werden. Je nachdem, ob ihr jetzt die Episode... Ich bemühe mich, dass diese Episode noch vor Halloween rauskommt. Dann habt ihr die Möglichkeit, das günstiger zu bekommen. Nach Halloween wird es dann ein bisschen teurer. Aber äh, auch jetzt nicht so viel, dass man jetzt sagt, oh Gott, was habe ich da jetzt verpasst. Sondern es sind eben ein paar Euro, die man dann einspart. Ich wünsche euch, wenn ihr dieses Headset gerne haben möchtet und dann bekommen habt, ganz, ganz viel Freude, ganz viel Spaß damit. Ich habe mein Möglichstes getan, euch in Sachen Preis-Leistungsverhältnis, das Beste herauszusuchen, was ich finden konnte. Auch von der ganzen Anschlusstechnik, von der Bedienung her, des, den Controller da mittendrin und so weiter. Die Bruchfestigkeit, Leichtigkeit, dass ich nicht so einen furchtbar schweren Klopper auf dem Kopf habe, der irgendwann anfängt unangenehm zu drücken. Atmungsaktive Muscheln, atmungsaktiver ähm, Bügel, alles mit Memory-Schaum drin. Also ich habe wirklich mein Möglichstes getan, euch das Beste herauszusuchen, was ich finden konnte. Und ich finde, das ist ganz ordentlich hier. Macht's gut. Euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns bald wieder im Irgendwasser. Bis dann, euer König Kort.